0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Gore e Tradição, o podcast da torcida do Fortaleza. Iniciando mais um pós-jogo, um pós-jogo meio que diferente desse Fortaleza 1 Flamengo 2. Talvez um pós-jogo de derrota, onde a gente não esteja tão chateado com o time, tão chateado com o desempenho em campo. E mais chateado com a arbitragem, já que o Fortaleza foi prejudicado. É, ou não, né? a gente vai tentar analisar aqui o, sobre a marcação do pênalti e também do segundo gol, mas assim, foi uma exibição do Fortaleza de encher os olhos a gente pode iniciar falando disso onde o Fortaleza, é, até os 37 minutos do segundo tempo ele estava garantindo pelo menos um ponto aí porque foi na hora do gol do empate mas vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu não estou sozinho, estou com o Elenilson por enquanto. Talvez o Emanuel entre no meu da conversa. Está é, chegando ainda em casa depois do jogo. E aí, Elenilson, beleza?
1: Beleza, Saulo? É isso aí. A gente acabou de chegar também do Castelão. A gente viu um bom jogo de futebol. Até um jogo agradável, apesar do resultado ter sido... É, era o resultado esperado até começar o jogo. Né? Depois que começou o jogo, a gente começou a a crescer os olhos e acreditar numa coisa melhor. Mas tudo bem, segue o jogo, a gente tem outro compromisso importante no sábado bola pra frente.
0: Pois é, e assim, acho que o, o jogo, o, na verdade a escalação, pegou todos de surpresa, né? É, onde o Fortaleza foi a campo praticamente com um time misto. É, um, um Fortaleza B aí, a gente passou a semana secando os jogadores do Flamengo. Quem ia levar a terceiro amarelo, quem tava quebrado, quem não ia jogar, quem não sei o que. E de repente o Rogério entrou com uma escavação extremamente surpresa. Né? E me trouxe com o Felipe Alves, de volta ao gol, fez um partido super segura. Não fez defesa praticamente nenhuma, a não ser aquele chute do Vitinho no primeiro tempo. É, se tiver outra vez pode ir me corrigindo, aí, mas eu não lembro. É, é, não lembro não, é, não mas, e aí é. entrou com o Tinga, Quinteiro, Paulão, que fez uma partida espetacular Bruno Melo, que fez ah, o gol o Paulão,
1: o Paulão fez uma defesa difícil no lugar do Felipe Alves É,
0: pronto, aquele chute ali do... Acho que era o, o, o meninozinho, né? O Renier, que, que chutou no primeiro tempo uhum. Era ele, né? Aí o Bruno Melo fez o gol, jogou bem no lugar do Carminhos E aí, pra mim, uma grata surpresa... A dupla de volantes, Nenê Bonilha e, e Araruna, muito bem em campo os dois, muito seguro, muito gostei muito mesmo do, do, dos dois. E aí entrou com um quarteto meio, meio ofensivo, sem ser ofensivo, né e Marlon, André Luiz, Chiesa e o Felipe Pires. O André Luiz se quebrou, entrou o Edinho, que mais uma vez cagou o pau, ele tirou o Chiesa e botou o Osvaldo. E tirou o Nenê Bonito e colocou o Juninho. E aí, Menilce, o que, é que você achou do jogo, assim, de forma crua, simples e objetiva? O que é que você, o que é que você achou desse jogo de Fortaleza 1, Corinthians, Corinthians ó, Flamengo 2, Fortaleza B contra o Varmengo? O que é que você achou do jogo?
1: Cara, é, não, tem, não tem como a gente não deixar de falar, né, velho? É, até porque foram lances cruciais né? o time jogou bem né apesar do, 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 das surpresas na, na escalação né? essa que você já citou aí posição por posição é, jogou bem é verdade jogou bem sim é, surpreendeu positivamente mas assim cara é, vejo a influência a influência da arbitragem é chato a gente ficar reclamando de arbitragem, até o próprio Marcelo Paz, eu estava ouvindo agora no carro, voltando do estádio, eu estava ouvindo a coletiva dele, ele, diz, ele dizendo cara, eu já fiz o que tinha de fazer, já reclamei formalmente, né? porque tem, tem um lance do pênalti que eu ainda, como eu estava comentando contigo em off, eu, não, eu ainda não vi na televisão no estádio, eu não tive a certeza se, se bateu direto na mão do tinteiro, ou se bateu na cabeça dele, e antes de bater na mão ou na cabeça do jogador do Flamengo, se tiver batido na cabeça do jogador do Flamengo, cara, infelizmente é, o hábito está correto, mesmo que, a gente, que tenha sido um lance bizarro, mas a, se, se o que tiver de ser corrigido, tem que ser a regra, né? Mas é, aí, a, em, com relação ao segundo gol, tinha duas bolas em campo, o pessoal reclama disso, reclama de uma possível expulsão do lateral direito do Flamengo, que, que caberia um cartão ali também, naquele lance, então, a gente começa a juntar tudo isso, né, a gente já vem escaldado do, do, do que aconteceu domingo, em que, que a gente tem certeza que se o lance acontecesse para o outro lado, né? se acontecesse a nosso favor, provavelmente não seria marcado, e aí vai se acumulando, 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 velho. e aí a gente, é, assim, a nossa luta para permanecer na, na, na Série A é tem que passar por cima de tudo isso, né, e eu e com relação à escalação, ao time que jogou hoje tal, eu, eu fiquei surpreso. Muito, todo mundo ficou, né? Muita gente ficou de orelha em pé quando saiu oficialmente a escalação. Mas mesmo ficando surpreso, eu entendi. Apesar de, de não concordar muito na hora, né? na hora que a gente vê a escalação, a gente, pô. Principalmente depois que a gente vê o resultado, né? Um jogo apertado, pô, será que se tivesse sido os titulares teria sido melhor, né? Mas aí a gente sabe que do outro lado tinha um time. Que está lutando pelo título, que está oito pontos na frente do segundo colocado, é provável até que a gente tivesse perdido também o titular e não tivesse também sido um jogo duro e estava todo mundo cansado para jogar com o Grêmio sábado. Então, assim, eu entendi a tática usada pelo Rogério, entendi. Né? Ele é, encarou, assim, teoricamente, o jogo mais difícil em casa de todo o campeonato é esse, contra o um time que está furos acima dos 19 demais. Pelo menos os 11 titulares do Flamengo, apesar dos, da grande quantidade de desfalques hoje, mas é um time que nos últimos sete jogos fora de casa tem sete vitórias. Então, a gente não tem como menosprezar. É... Então, por conta disso, eu entendi perfeitamente. E a gente agora vai encarar o Grêmio com um time que está descansado, né? Jogou domingo. A grande maioria dos jogadores que vão entrar em campo sábado, para encarar o Grêmio, que, que também não deve vir com força máxima. É, não, é, um time, é um time não desgastado, podemos dizer assim. Então, por conta disso, eu entendo e acho até louvável, né? Considerando a dificuldade do jogo de hoje. E assim, eu não gosto muito de esticar a baladeira com relação à arbitragem, não, que parece muito minguim, muito chororô. Mas, cara, é... vamos deixar quieto né? Vamos, 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 vamos focar no... no que realmente interessa, que... que é a bola rolando, e com relação a isso, eu não... Eu, não... Eu... eu vou dormir tranquilo, cara, hoje o time jogou bem, e os outros resultados, apesar da vitória do Cruzeiro... É, mas CSA e Atlético foi empate né, no, no jogo também. Botafogo perdeu para o Vasco. Daqui a pouco começa a chegar mais gente na nossa festa. Esses convidados de última hora que chegam, geralmente são os últimos a sair da festa. Né? Espero que, que eles fiquem até o final. Então, vamos lá. É isso que eu penso, meu amigo Saulo.
0: Pois é, eu também concordo com você, porque... Cara, eu só lamento porque a gente não merecia perder esse jogo, sabe, assim, a gente não merecia ter perdido, foi... foi se assim, não foi uma partida brilhante do Fortaleza, mas foi uma partida, assim, aquela partida muito, muito, muito verdadeira, sabe, o time se doou muito, assim, foi muito, foi muito íntegro o, 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 o time, foi, assim, aquela partida muito valiosa, sabe, porque todo mundo esperava que o Fortaleza, é vai fazer uma goleada, vai fazer uma doidinha e eu não tenho dúvida se, se o Flamengo tivesse completa ali com Bruno Henrique, Everton Rascaeta é, Rafinha, Felipe Luiz o jogo certamente seria outro e não tinha titular reserva que desse jeito esse time do Flamengo aí talvez seja um time que ainda é muito bom que esse time aí vence eu acho que quase todos esse time que jogou hoje com Fortaleza ele vence, eu acho que quase todos os clubes do campeonato, esse, facilmente ele vence esse time mas foi possível, sabe? A gente, assim, acho que a gente tá no momento hoje mais de, de frustração Porque a gente enxergou a oportunidade nas mãos de pontuar contra o líder Tendo a vitória na mão até os 38 do segundo tempo Então, assim, porra, foi quase, cara A gente Uma vitória em cima do Flamengo iria aos 31 pontos, 12º lugar Seria... Eu acho que de todas as nossas derrotas em casa, né? Se a gente for lembrar aqui nós perdemos para São Paulo, Corinthians, Inter, Fluminense, Palmeiras. É, essa do Flamengo foi a mais, mais, assim. Foi a que menos foi justa, posso dizer. Mas foi a que o time mais jogou bola, sabe? Mesmo com reserva, mesmo com o time B, praticamente, né? Como a gente pode se dizer. E acho que aí se lamenta muito. Em relação à arbitragem, é, tem uma questão de interpretação do lance, né? Porque se ela pegou na cabeça do Chiesa, se ela tiver pego na cabeça do Chiesa, cabeça do Chiesa, na cabeça do Quinteiro, é, invalida o pênalti, mas se não tiver pego, se tiver pego só apenas no Rodrigo Caio, é pênalti. Vários replays foram passaram no jogo, ali, na televisão, e, e eu não consigo é, ter uma definição, se pegou mesmo na cabeça do, do Quinteiro ou não. Mas assim, me impressiona porque... Se fosse por contrário, acho que o VAR não chamaria. É, em uma informação, o, o, o vagabundo que tava no VAR hoje era o mesmo que tava naquele jogo do Fortaleza e Botafogo. Que o Fortaleza perdeu lá no Rio de Janeiro com o um pênalti no Ayrton Paulista. Mas por outro lado, também é, eu achei que o pênalti, por, o pênalti marcado para o Fortaleza também foi muito duvidoso, sabe? Tava muito na linha e se tava dentro ou fora da área. É, quando ele chamou o VAR, eu até imaginei que ele fosse dizer que tinha sido fora da área, mas ele confirmou o pênalti. Mas assim, a gente fica no sentimento de frustração. E aí, meu amigo Manu, o que, é que, você... O que,
1: é que você tem a Opa, dizer? Manu, é, 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 o... Meu amigo Manu, é o Manu, entrando agora aqui no estúdio. Ei, mano, teu, som, teu microfone tá ruim aí, cara. Opa! Falei de novo. Oi,
2: gente. Boa noite. Estou meu Opa, amigo?
1: beleza. Agora sim, tá bom. Só fecha a porta aí, para tu entrou agora, fecha a porta aí pro carro do ar-condicionado aqui no estúdio. Senta aqui <risos> e fala aí agora a respeito do jogo. Vai lá, por favor. Então,
2: é um prazer poder estar aqui. Eu acho que é, foi surpreendente, né? Antes do, do jogo começar, eu postei no Twitter assim, né? Que eu tava... Enfim, era alguma coisa... Ah, ai meu Deus, lá vem e tal. Tipo com muito medo de que... Ai, meu couro! Foi o que eu coloquei no, no, no Twitter. É, com medo do que poderia vir, né? Porque, afinal de contas, se fosse dito a qualquer torcedor do Fortaleza que estariam em campo é, Marlon, Chiesa e Nenê Bonilha, depois daquela última apresentação com o Twitter nacional, é. qualquer um de nós acharia que seria vejatório, né? Em grupos as pessoas estavam com bastante medo. Por exemplo, num grupo que estamos é, tanto eu quanto vocês dois, havia quem dissesse que, se fosse 4 a 0 estava feliz, porque daria um placar não tão vexatório quanto poderia imaginar. né? Houve quem publicasse, por exemplo, no Twitter, que esperava que o Senna fizesse igual ao Marquinhos Santos, que não só abandonou o clube no meio de um campeonato, quanto eliminou o Flamengo, né? Ganhou do Flamengo em plano Castelão. Por muito pouco isso não aconteceu, é, eu fiquei muito impressionado não tanto com a a voracidade é, ofensiva do Fortaleza, mas a capacidade defensiva. Ah, mas o Flamengo tinha não sei quantos desfalques. Rapaz, esse mesmo Flamengo com não sei quantos desfalques foi capaz de ganhar vários jogos, né? Então, Ainda assim, o reserva do Flamengo, jogando contra o reserva do Fortaleza, será sempre, é, um, nesse, nesse formato, com esse time, será sempre um time é, favorito. E não foi o que a gente viu hoje. A gente viu o Fortaleza com uma capacidade defensiva muito interessante, uma recomposição no momento em que tinha que defender, é, que criou muitas dificuldades para o Flamengo, embora ao mesmo tempo, do ponto de vista é, do segundo gol especialmente, tenha tomado um gol muito inocente. Você tomar um gol em cobrança de lateral é muito difícil né, de se engolir. Como disse o Saulo agora há pouco, é das derrotas mais doídas, porque é daquelas em que a gente viu é, três pontos até boa altura do jogo, depois a gente viu pelo menos um ponto até quase o jogo acabar, e finalmente a gente se, coloca, se colocou numa posição em que o jogo acabou sendo uma derrota mas eu acho que foi uma derrota bastante é, animadora, eu tava conversando com um amigo durante o jogo aqui em Belém e ele colocou que é, o Fortaleza ele não tem o selo do rebaixamento então é óbvio que pode cair por favor, Sala, não estou zicando nada, viu é... A, a tabela indica essa possibilidade sempre, mas eu acho que é um time que é, eu coloquei até no Twitter isso também, né? a gente tem que reconhecer que o elenco do Fortaleza é um elenco, eu não gosto nem de usar essa expressão que é um time de homens, porque eu acho que ser uma mulher também é uma qualidade de, de, de mais interessante, né mas é, eu acho que é um time que tem muita vergonha na cara, né? é um grupo que é, se compromete a cumprir o melhor possível ali, então acho que é um grupo que se defendeu muito bem não correu grandes riscos com o Flamengo, o Flamengo é um time que joga com modelo de jogo, embora tenha menos titulares hoje mas o modelo de jogo do Flamengo é de muita intensidade, não vimos isso amassar o Fortaleza é, não vimos o Flamengo perder grandes chances ao longo do jogo exceto uma outra oportunidade normal pela disparidade técnica e financeira, é, e eu fiquei muito impressionado com a entrega dos caras. Não só a entrega em termos de raça, mas em termos de determinação tática. Eles sabiam muito bem o que eles precisavam fazer para tentar garantir esse ponto, tido por muito, inclusive por mim mesmo, como impossível. então E por muito pouco foram os três pontos. né Então eu acho que é um dia para se exaltar, essa vergonha na cara desse grupo, essa entrega a despeito, e eu concordo com o Saulo, da dor da derrota, né? Foi uma derrota muito sofrida na medida em que a gente viu a vitória muito de perto. Então foi assim que eu vi o que aconteceu hoje. Show, mano
0: E, assim, outra coisa que queria levantar sobre arbitragem. Até meu amigo Matheus, Emanuel Matheus, falou agora aqui no grupo que eu acabei de ler, que a expulsão que ele não deu no lateral do Flamengo, né? O jogo tava 1x0 cara ratinho um amarelo.
1: Pois e... é, eu comentei isso aí que sei. Uma e das três ele...
0: que ele comentou. E ele, e ele correu com o cartão. Porque na televisão ficou mais claro isso. Ele correu com o cartão e... Tirando do bolso e desistiu, sabe? você então, assim... percebeu
1: que o cara ratinho amarelo.
0: Então se ali ele expulsa o cara... Se ele expulsa ali... O Oswaldo tinha acabado de entrar ali pra aquele lado esquerdo ali. Eu acho que a gente tinha vestido o jogo. O Flamengo não ia ter força pra segurar. É... Claro que iria mudar o, o, o sistema de jogo do Flamengo, ficar com a menos, né? E eu acho que a gente poderia ter saído pelo menos com um ponto, mas eu acho que a vitória seria bem mais viável se eu tivesse expulsado ali ele, sabe? Mas assim, é como o Manuel falou... O Sal,
2: né? e, e, como você falou, eu acho que o Oswaldo entrou dando muito a, a cara do que ele poderia vir a fazer, né? Se o Edinho não erra aquela bola, por exemplo, o Fortaleza podia ter desempatado o jogo logo em seguida, né? ele entrou com o time montado para isso eu concordo com o Matheus assim, eu não eu não cometei arbitragem porque eu, eu, eu gosto muito de me até o jogo mas foi uma vergonha o que a gente viu hoje foi uma vergonha é, eu acho que o CEP ainda pesa muito Eu acho. amanhã a gente vai ter né, na, na sexta-feira, dia 18 de outubro a gente vai ter é, a exibição de uma gravação com o Marcelo Pai sobre os 101 anos do clube e o, a visão de futuro que o clube tem e ou a gente consegue encontrar caminhos para crescer do ponto de vista de captação de recursos, de projetos e tudo mais, ou a gente vai correr nessa briga para sempre e vai ser tratado dessa forma infinitamente, infelizmente.
0: Pois é, então vamos adiantar o programa, vamos entrar aqui no Melhor e Pior da Partida. É, como tradição do programa a gente tem que fazer, e, e, mas eu, eu acho que em Melhor da Partida a gente tem alguns nomes interessantes. É, eu queria começar aqui, voltando no melhor. Eu destaco o futebol jogado pelo Bonilha. Porra, me impressionou mesmo. Bonilha jogou bola pra caramba. É, queria destacar também o Paulão. Que pra mim o Paulão foi o melhor em campo, disparado pelo Fortaleza. Jogou muito, jogou muito. O Gabriel, o Gabriel pegou pouco na bola. E quando pegava o Gabriel, tava, o, o, o Paulão tava lá em cima dele, tomando a bola, cobrindo. Então... Por mim, o melhor em campo foi o Paulão.
2: É, eu, vou, eu vou de Paulão também, concordo, mas gostaria de fazer uma menção ao Rosal Nene Bonilha, que queimou minha língua, porque a última impressão que eu tinha dele foi no último jogo que ele entrou, que, se eu não me engano, foi contra o Internacional. Isso, ele vinha de cinco, de cinco meses sem jogar e foi horrível, né? É, e muita gente queimou o Zé Ricardo por isso, Pô, como é que o Zé Ricardo bota o cara para jogar depois de tanto tempo é, e gostaria muito de destacar a partida do Bruno Melo porque apesar de ele não ter sido tão efetivo do ponto de vista é, ofensivo eu acho que o Flamengo não criou tantas oportunidades assim pelo lado direito quanto se imaginava então eu acho que ele cumpriu uma função defensiva muito importante e que de fato é a principal característica de qualidade que o Bruno Melo tem mas, de fato, volto com você, Saulo. Paulão.
0: É, e, assim, eu ia falar agora uma coisa, mas eu acabei que me... Antes de falar, eu já, já me lembrei que não, não procede. Que seria que o Bruno Melo tinha feito um gol pela Série C, pela Série B e pela Série A. Mas ele já tinha feito na Série A contra o CSA, né? De cabeça. Então, não é o primeiro gol do Bruno Melo pela Série A. Mas é o primeiro gol do Bruno Melo pela Série A no Castelão. Pronto. Em casa. Eu acho, que, eu acho assim, eu, eu, eu gosto do Bruno e eu já... Eu já falei muitas vezes aqui essa frase que quando o, Bruno não joga, quando o Bruno joga, a gente quer o Carlinhos e o contrário. Mas me impressiona no Bruno a frieza, sabe? Dele, assim. a, a, a O foco dele, assim. Porque o cara que bateu o pênalti contra o Tupi naquele Mata-Mata de 2017, o cara tem que ser, assim, muito sangue frio, sabe? Assim, muita. Com uma paz de espírito, um equilíbrio mental muito, muito correto. Porque aquele ano de 2017 foi um ano fodido pra nós, de pressão, de problema. E o cara pega a bola e bate o pênalti com a maior tranquilidade do mundo. Então, assim, e hoje, cara, contra o Flamengo, assim, pô, é um jogão, um jogo de Série A. contra o, o Teoricamente,
2: futuro... os reservas do Fortaleza, né?
0: Exatamente, contra o futuro campeão brasileiro. O cara pegou a bola, aí o, o Chiesa quis pegar, ele sai daqui, Chiesa. Até, até lembrou o Iago ali, o Iago perturbando o, ele contra o Tupi, né? Ele sai, que a bola é minha.
2: Mas se o Kesa pegar aquela bola, a bola murcha, mas a bola não ia nem ficar cheia pra pelo bater, eu de me
0: lembro. homem pelo amor de Deus. E, e, e é, cara é, um é um
1: cara que veio da base,
0: não. né, velho? É, isso, isso aqui é legal também, né, Vinícius?
1: O cara é um cara que veio da base, base não, não é um jogador turista que se. Que se, por exemplo, eu perder eu um eu pênalti desse, amanhã vai-se embora e nem se lembra mais que passou por aqui. Eu ainda vou falar isso,
2: quer dizer, é uma frieza de um cara, veja só, o Bruno chega no Fortaleza, no ano em que o Fortaleza é rebaixado para a série C. Ele começa no Fortaleza em 2010. Passa por todo o périplo até chegar na série A. Eu acho muito. Eu, 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 eu fico muito emocionado, inclusive, quando eu vejo o Bruno jogando uma partida da Série A. Embora eu entenda que o momento do Carlinhos é melhor do ponto de vista ofensivo e tal, mas assim, acho que, que, que ele, não, ele não fica aquela coisa, que você olha e diz, Pô, esse cara, seria muito diferente da gente ver um Pablo jogando a, a Série A, entendeu? É, então, o assim, o Dud
1: já passou por isso, lembra, Manu?
2: Pronto, o Dude o Dud fez um negócio. O Dud veio 3, da né? C,
1: da B pra A, e a turma dizia, esse cara lá é jogador de Série A, ele isso. meteu um limão contra o São Caetano lá no PV, isso. fez um golaço. em 2003,
2: fez um é. a um. Então, assim, é, me impressiona muito essa frieza e essa, e essa porque não é que a frieza do cara que veio do, do inferno da pedra é a frieza do cara que veio da base cara, que é mais impressionante porque ele sabe a responsabilidade que ele tem quando ele tá falando aquilo ali, mas vamos ouvir o aleninho o a aponta
1: quem como melhor hoje, cara cara, eu vou de paulão, também, sem dúvida além de jogar como zagueiro, ainda jogou de goleiro fez uma defesa difícil, acho que montou o dedê lá no cartola que era a dele, viu? <risos> sem dúvida <risos>
0: De bola eu também acho assim, porra. Eu quero. Eu tô, eu tô, eu tô triste. Olha, assim, triste porque é pô. Eu acho que o, o, o torcedor ele tem dois sentimentos: ele tem o sentimento da raiva, do ódio, e tem o sentimento da tristeza. Porque assim, porra, não, não foi justa essa derrota. Essa derrota não foi justa. Você que tá ouvindo, mas cara, programa... velho,
1: tu, 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 antes de começar o jogo durante a semana tu já contava com derrota. Não, o problema é que muito... o, jogo, o jogo começou, aí começa a se formar, o, o cenário vai se formando, o cenário vai se formando, aí tu leva aquela rasteira e volta ao cenário do início da semana. Véio. Então pronto, relaxa, voltamos ao ponto de partida, vamos pensar no Grêmio.
0: Pois é, então vamos para o pior da partida. Cara, é, se fosse votar no pior da partida, poderia votar na arbitragem inteira. Arbitragem, mas como a arbitragem no Vale, é, eu gostaria de votar, eu gostaria de destacar, cara, o Edinho não dá, puta que pariu, sabe? Assim, o, o Emmanuel vai lembrar no, dos nossos primeiros programas, acho que o, o primeiro pós-jogo que eu fiz, que, eu, que o Guarda de Tradição gravou, né? A gente começou nossos trabalhos ali. Fortaleza e Havaí. Fortaleza e Havaí, exatamente. E o pior em campo... Era ele, já, já foi ele nesse jogo Quem era, mano? Pior em campo contra o Avaí
2: Bom, era um que na verdade Era esperar entrar pra gente poder Cara, é difícil, né? O, o, veja só, o Edinho Ele, ele tá numa fase muito ruim Eu acho que inclusive Eu tendo a concordar com os colegas De um grupo que eu faço parte Quando dizem assim Não, se era para botar os reservas É que botasse o Edinho para jogar hoje Se era para vacalhar o pessoal ficou puto com a escalação. Ah, pelo amor de Deus, essa escalação é para perder de 7. O Tasso Edinho. Realmente, o Edinho tá muito mal. Ele tá errando tudo. É impressionante. Mas o Edinho tenta. E eu já falei isso aqui outras vezes. É melhor você... É, é que nem... Exemplo, vou, vou falar um exemplo. Uma vez, conversando com uma pessoa da Comissão Técnica do Fortaleza 2017, eu comecei a meter o malho no Iago. Iago Ramiro. Grande Iago Ramiro que eu acho que estava no Botafogo da Paraíba, por último. É... E essa pessoa falou assim, cara, o Iago, ele, ele, ele tem as imitações dele, mas ele nunca desiste da jogada. Ele sempre tenta. Eu acho que o Edinho, a despeito de tudo que ele erra, e ele não errou pouco, ele chegou a errar um lance fatal. Ele tenta, ele se apresenta, ele corre. Ele está errando. E eu, é lógico que isso não é bom. Eu acho que uma partida como hoje, como outros que a gente já viu, só ratifica o que a gente já, já falou outras vezes aqui. O grande nome para estar na posição do Edinho chama-se Felipe Pires. Ele é o cara. Mas tem um que erra por omissão. E errar por omissão numa condição que Fortaleza tá é muito cruel. Então o pior contra o Havaí, o pior hoje, e o pior em todos os jogos que entrou até hoje, é, ou quase todos, é Chiesa, eu não tenho pra de correr, o é
0: Respeita o K9, Manuel.
2: A, 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 a Thaís me mandou uma mensagem no meio do jogo, perguntou assim, como é que tá o time? Porque a Thaís tá viajando, né, ela tava dentro de um ônibus, vindo pra uma Pessoa. E ela me perguntou assim, como é que, inclusive um beijo, Thaís, viu? você faz muita falta aqui.
1: Ela mandou assim, como Cara, é que tá ela, ela tava, o jogo tava 1x0, tava 1x0 pro Fortaleza, foi a última vez que ela teve sinal, não, e não recuperou o sinal de celular até agora, acho que ela está ah, pensando gente, em poder ganhar o jogo.
2: Então, ela mandou assim, como é, como é que está o Chiesa no jogo? Eu disse, ele está jogando? Então, eu acho que essa resposta, e não mudou, né? Não mudou. A gente que reclama do Elton Paulista, e não é, não é sem razão, ele de fato dá uma lentidão para os contra-ataques, que poderiam ter mais velocidade, não tem como comparar, né? É meio bizarro. Então, pra mim, é o Kiesa, assim, mais disparadamente. Embora o Edinho mereça uma menção honrosa. Eu acho que o Edinho, ele, ele destoa demais. e é uma Cara, ele conseguiu, ele conseguiu, enfim, ele conseguiu ser, ser muito ruim num jogo que o Fortaleza com um monte de jogador quando jogou junto. Isso é impressionante. Mas eu acho que o Kiesa é, é sem comparação. É até covardia comparar com qualquer coisa.
0: É, assim, eu também voto no Kiesa, tá? Só que é, o Edinho ele podia ter virado o jogo ali né, feito 2x1, um. mas enfim eu também concordo que o, o, o Edinho ele vem péssimo, ele vem cagando pau, mas ele não não foi pior que o Chiesa não, porque o Chiesa foi um a menos, muita gente falou do Marro. o Marvel jogou bem, hein? o Marvel...
2: Cara, o meu critério é, o Edinho, ele, 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 ele se apresenta e o Chiesa se omite. O Marlon, ele tem uma função tática importante de fechar o meio, e acho que ele fez isso bem hoje.
0: Eu também acho. Eu acho que o Marlon cumpriu o papel dele. Assim, acho que ele, acho que do, do, dos 11, dos 10 de linha que jogaram, titular, é, o Chiesa ele desvirtuou dos demais, isso... Não tem nenhuma dúvida. Dos 11 dos 10 que entraram titular, o Chiesa e. Se você olhar um por um, todos tiveram uma participação interessante na partida. Menos o Chiesa, dos titulares. O André quebrou, entrou o Edinho, aí assim, dos que entraram depois, o Edinho foi o. foi o pior, né? Do, do, dos que foi substituído. E ficou em segundo lugar no geral. Aí não tem como tirar dessa dupla, não. Mas Evenils, o que é que você não concorda
1: com o que nós falamos aqui? <risos> Cara, quando, quando vocês começaram a, a falar, começaram a falar do Edinho. Aí eu, aí eu comecei a pensar, é claro, eu vou voltar no Edinho também, óbvio, óbvio, óbvio que eu vou voltar no Edinho. Só que aí é, vocês começaram a falar do Kieza. Não, eu vou votar no Chiesa. Aí eu me lembrei, rapaz, é mesmo o Kieza jogou, ó. Rapaz, acredita que eu não tava me lembrando do que tinha jogado, velho. Eu ia votar no Edinho, acredita. Por quê? Cara, porque a gente sabe que o Edinho joga bola. Aí a gente fica naquela esperando, 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 esperando que ele faça alguma coisa, porque a gente sabe que ele joga, ele joga mesmo, ele sabe jogar, o problema é que o cara não, não tá numa fase boa aí, tá dando na bola com o um martelo, mas a gente sabe que ele sabe jogar, aí eu nem me lembrava do Kiesa, velho, não, eu vou votar no Kiesa, velho, Pô, velho, cara, bicho, não sei, não, sinceramente, velho, deixa quieto, vai, Kiesa.
2: Ué, Kiesa, então Eu queria voltar em alguém diferente,
1: Elenilson. Não, eu ia votar no Edinho, cara, mas eu não tava nem lembrando que o esse tava em campo. Então votando Kieza, óbvio. É como vocês disse, o Edinho pelo menos tenta, né? E a gente sabe que ele sabe jogar. O Chiesa, não.
0: É, então ficou aí Paulão e Kieza. Cara, mais uma vez eu vou falar disso aqui, a gente mereceu um empate, pelo menos, mas é isso. E assim, os dados dessa partida, né? dados financeiros ô, ô, Saulo,
2: só uma coisa assim que eu não mencionei quando a gente foi falar dos melhores, rapidinho. É, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa... mesmo do jeito que a gente, é, em alguns momentos, culpa o coletivo? A gente precisa exaltar o coletivo, sabe? Eu acho que o Fortaleza como coletividade hoje foi muito interessante. Uma disciplina tática, assim, de, de tirar o chapéu, de parabenizar, da gente poder ver que os caras deram o melhor que eles tinham, bicho. Não, não tinha como dar muito mais que aquilo ali Diante do, do cenário de nunca terem jogado. Essa formação nunca jogou junto, cara. Impressionante isso. Então eu queria parabenizar o coletivo do, do, do Fortaleza por isso.
0: Lembrou, lembrou muito é, aquele Fortaleza contra o Havaí, porque tu, tu, claro que é um outro contexto, uma outra situação. Não se compara. Mas assim, aquele time contra o Havaí, ele também jogou bem. E o Havaí brigava para subir, Lee. então assim, aquela vitória do Fortaleza reserva contra o Havaí. Poderia ter prejudicado o Havaí E a gente jogou bem, jogou bola E o time também era totalmente reserva E conseguimos vencer né? então né? Para aqueles supersticiosos Quando começou o jogo, eu vi o Tereza Tocando bem a bola, sem muito sujo Eu disse, rapaz, vai ser que nem o Havaí Finalzinho de o nosso, e ganha
2: Eu Mas... fiz essa comparação no Twitter Eu só falei que O Flamengo é um dos melhores elencos do Brasil hoje né? Então tem uma diferença profunda em relação ao Havaí Mas eu vi o Pais Falando dessa escalação aqui é, em Belém, ele veio fazer uma palestra em janeiro e eu fui assistir, o nome da palestra era bola, não entra por acaso. E, e ele falava, entre outras coisas, desse jogo, ele falou o seguinte, o Rogério tinha chegado para ele e dito assim, presidente, jogos em que tem semana de jogo tipo sexta, terça, sábado, e a gente escalou o mesmo time nos três jogos, a gente não conseguiu ganhar. Eu preciso alternar esse time, eu preciso fazer o elenco rodar por mais difícil que seja o jogo e ele fez o elenco rodar, até o Gabriel Félix jogou aquele jogo ali, né? o goleiro reserva do reserva sim, sim. E, e o Fortaleza foi o lá, e ganhou, <risos> Fortaleza foi lá <risos> e ganhou o jogo o Fortaleza foi lá e ganhou o jogo e eu coloquei no Twitter hoje que o Rogério tava sendo coerente, e de fato tava sendo coerente, tipo, ele fez exatamente o que ele fez na Série B do ano passado o que é difícil é você comparar o nível das competições e dos adversários, mas a lógica foi exatamente a mesma
0: Pois é, mas assim, a lógica foi exatamente a mesma. E se a gente trazer um pouco para essa realidade agora, naquele momento, o que é que o Fortaleza queria? Brigar pelo título, ele sabia que dependia de outro resultado. Então, assim, se ele perdesse o jogo para o Havaí, ele não saía da briga, porque ele teria um jogo contra o Juventude em casa, que seria o jogo da festa, o jogo, o jogo do, do Fuzuei e tudo. Então, assim, porra, eu tenho uma garantia, né? Só que deu certo, ele ganhou do Havaí com o time reserva. O jogo contra o Juventude. No outro, no outro final de semana, o time estava totalmente descansado e o Fortaleza deu um baile. Parecia assim, jogo treino, onde o Fortaleza fez 4x0, mas se tivesse sido 8x0, não tinha sido nenhum exagero. E, e eu acho que o que, que pensou o Fortaleza hoje, né? Se, olha, vamos pegar o Flamengo, tá? O nosso time tá cansado, nosso time vem, já vem de uma maratona, se eu não me engano. São 12 jogos. Em 25 dias, eu acho que é isso Ou é 8 jogos em 25 dias Foi o que o Charles falou ali antes do jogo Agora me fugiu a quantidade de jogos Mas é um, é, é um número muito alto de jogos Em um curto período de tempo Onde o time chegou no seu limite físico Isso ficou um pouco claro contra o Vasco Porque assim, será que o time jogou mal porque é ruim? Ou jogou mal porque não tinha força física? Não tinha, sei lá, gás, né? Tem, tem tem várias tem várias situações que você tem que analisar é, o time não jogou bem o time não jogou bem isso é fato mas assim foi foi notório que o time não deu aquele gás que ele dá ultimamente aquele aquele sangue né e o Fortaleza teve duas partidas muito intensas em casa contra o Chapecoense Bot Botafogo Chapecoense na na sequência né pode pegou o Botafogo na segunda-feira e aí pegou o São Paulo no sábado, perdeu, Chapecoense na quarta, viajou pro Rio de Janeiro E tinha um jogo novamente contra o Flamengo na quarta, então assim, foi uma, uma maratona de jogos E o que é que eu acho que eles pensaram? Ó, perder pro Flamengo com um time reserva titular, tanto faz Então vamos, isso, eu, eu pensando o que é que eles pensaram Vamos tentar aqui botar um time novo, um time misto, um time descansado Esse time vai dar dificuldade pro Flamengo Primeiro, dar dificuldade porque é um time que nunca jogou junto e o Flamengo vai se perder porque não vai saber quem é quem, é um outro time, outra formação, Pronto, vamos dar uma dificuldade. Segunda dificuldade é que a gente vai estar com gás, todo mundo vai estar com gás novo, recuperado, é... quem jogou no último jogo contra o Vasco? Paulão, é... André Luiz e só dos titulares. Nem nove, nove jogadores não jogaram contra o Vasco, então o time estava totalmente descansado, e foi isso que você viu em campo, você viu o um Fortaleza dominando o jogo, o um Fortaleza com mais força, com mais gás, com mais vontade, e aí o que é que se pensou? Vamos segurar esses caras, dar um, um, um gás a eles, e aí... Eu, eu não sei se vai dar tempo recuperar o Marinho, se vai dar tempo recuperar o Jackson, mas o Jackson não tá fazendo tanta falta assim, porque o Paulão tem, tem segurado a onda. Para pegar esse Grêmio sábado, que é mais possível, é uma possibilidade maior de vitória, porque o Grêmio não vem com o time completo, talvez venha com o time mesclado do reserva, o Grêmio perdeu hoje pro Bahia em casa, mas foco total na Libertadores, quarta-feira que vem, então, é se você botasse assim num escolha ou morre é mais fácil ganhar do Grêmio do que do Flamengo então eu acho que o Fortaleza fez essa escolha mas essa escolha ela só vai ser é, bem bem executada o, esse esse plano de ação que eles construíram aí nessas duas partidas se o Fortaleza fizesse seis pontos porra foi do caralho se fizesse quatro pontos empat, empatando hoje e ganhando sábado foi maravilhoso mas se ele ganhar apenas do Grêmio, ele cumpre o objetivo que era inicial, de fazer três pontos nesses dois jogos. Então, eu acho que a gente pode esperar um Fortaleza descansado e um Fortaleza para cima, um Fortaleza forte, um Fortaleza intenso, sabe? Um Fortaleza empurrando o Grêmio para trás, buscando o gol o tempo inteiro. É... Só que eu não sei se, se esse Fortaleza com objetivo é com o Edinho, né? Já faço aqui a primeira ressalva. Que eu não sei se esse, se esse time é com Edinho. Eu gostei muito do Bonilha. Cara, eu gostei muito do Bonilha mesmo. Gostei muito do Paulão. Já destacamos aqui. O Aradão jogou super bem também. Então, eu acho que isso é bom também, porque deu ao Rogério uma opção. Olha, porra, eu tenho esses caras também. Né? Então fa faltam ainda, me corrijam, 13 jogos. 12 jogos, né? para acabar o campeonato? 12 Isso, 12
2: 12 jogos. 12, 12, 12. jogos para
0: acabar o campeonato. Então, acho que o Rogério tem opções interessantes à sua disposição. Ele, ele ganhou opções hoje para trocar, né? Então, acho que a gente vai ter um jogo interessante contra o Grêmio. É, nesse sábado, no Castelão. Acho que a torcida chegou junta hoje contra o Flamengo. Mas eu acho que também vai contra o Grêmio. Vai ter promoção aí. E falando desse jogo contra o Flamengo, né? Os números do jogo... Deu um público espetacular, né? Então, por toda aquela confusão dos mistos e tal, a gente não vai querer entrar nesse assunto dos mistos aqui, porque é um assunto que merece um programa especial só para falar de misto. Então, a gente vai pular essa polêmica. Mas o um público total de 50.101, pagantes 49.101, é uma renda bruta de 1.716.409 mil, líquida 928. 889 mil. Eu não sei se vocês acompanham o que eu já falei aqui. O Fortaleza não tem no ano 2 milhões de renda líquida. No ano.
2: Acabou de chegar perto de 3, né? Agora.
0: O Fortaleza atingiu, com uma partida, 50% da sua renda líquida no ano. Então, é, por tudo que se fala de. Ah, porque não sei o que. Abriu espaço pro Flamengo. 1 milhão entrou no bolso hoje do Fortaleza. 1 milhão entrou no bolso. Então. Às vezes é importante fazer isso para dar um, um respiro, para dar um, um alívio. né? E...
2: Saulo, e já dando, já dando um spoiler, né? amanhã a gente vai ter, é, amanhã, de sexta-feira, 18 de outubro, o nosso especial de 101 anos do clube. E o presidente aborda essa questão, né? o quanto que o evento-jogo deve gerar renda também. Isso, perfeito.
0: Eu ia falar mais por fim, mas tu foi gaiato. Mas enfim, é, deu 21.759 sócios, se eu não me engano, é o recorde de presença de sócio- torcedor do Fortaleza. É, em segundo lugar é contra o Botafogo da Paraíba. 21 e alguma coisa. Minha memória não tá boa para essa madrugada de quarta para quinta. Mas assim, foi espetacular a presença. O Fortaleza ultrapassou o Palmeiras na média do brasileirão de, de público, né? É, atingiu os 31.327 como média. Então essa. essa essa esse alto público hoje elevou a nossa média consideravelmente e a gente entrou no top 4 aí. Acho muito difícil buscar o São Paulo, mas quem sabe, né? Então é isso. Mais alguma coisa? Foco no Grêmio. Seja o que Deus quiser, é importante vencer esse Grêmio. Depois do Grêmio, vamos ter duas partidas fora de casa contra Cruzeiro e Havaí. Partidas extremamente difíceis também. Por outro lado, por outro lado, a gente pega o Grêmio sábado e vamos ter uma semana de descanso, a partida com o Cruzeiro é só no outro sábado, dia 26, então é, vai dar tempo de recuperar esse time, por isso que acho que a força máxima é contra o Cruzeiro, tudo que puder ter, Romarinho, Welton Paulista, André Luiz, que saiu contra mais uma vez, mas, assim, contra todos... o
2: Grêmio, que tu quer dizer, né? Contra o Grêmio,
0: contra o Grêmio, força máxima, falou Cruzeiro, foi mal, desculpa, força máxima, força máxima contra o Grêmio, é, porque é importante vencer, é importante ir para os 31 pontos, eu não contava, sinceramente, eu não contava com nada em relação a esses dois jogos Eu contava muito com os três pontos com o Vasco ou um ponto com o Vasco E duas derrotas para Flamengo e Grêmio Mas eu acho que dá para ganhar do Grêmio, é possível ganhar desse Grêmio e, e acho que o foco tem que ser um só Eu não vou, dar, não vou dizer quem disse, mas vocês dois sabem Alguém falou, o nosso jogo é contra o Grêmio e até nós ficamos meio receosos achando que o Fortaleza poderia ir com o time reserva hoje, e foi com o time reserva, mas nos surpreendeu, né? Então, que a gente possa também, às vezes, acreditar nesse elenco. Porque é uma coisa que tu falou: esse elenco mostrou que tem muita vergonha na cara. E a gente não acreditava muito isso, né? Quando saiu a escalação, todo mundo disse, eita porra, é 7x0, vai golear, tão de, tão de sacanagem, né? E, e não foi isso. Foi um time íntegro, correto, um time de homens, como você destacou que não é. Não é tanto mérito assim falar time de homens, mas demonstrou ser um. O Fortaleza hoje demonstrou que tem um elenco de cara assim que veste a camisa mesmo, sabe? Que. Não é porque o cara tá na reserva há muito tempo, que sacaneia o técnico, que sacaneia o elenco, sacaneia a, a instituição. Jogou bola o Fortaleza hoje. Acho que, acho que se lamenta porque não merecia a derrota. Mas é isso. O que vocês têm mais a dizer desse jogo e também do, do Grêmio aí?
1: Que tal isso Cara, é, esse jogo pro Grêmio ele não serve assim, de, de muita coisa, porque a gente sabe que o time que vai jogar com o Grêmio é totalmente diferente desse aí. É, o que a gente leva para o jogo contra o Grêmio é a alma, né? A alma do que aconteceu nesse jogo. E isso é muito importante. Eu, eu imagino que a gente contra o Grêmio vai fazer um jogo é, com esse mesmo espírito. Mesmo sabendo que a escalação vai ser totalmente diferente. É provável, né? Aliás, é quase certeza, óbvio, por motivos óbvios, mas eu imagino que a alma de, do que, que, que foi inserida hoje, que foi transmitida para a torcida, ela prevaleça também para sábado. Tá? Eu imagino que sim. Então, é, é, é um passo a ser dado nessa caminhada, cara, que. Ô, angústia, velho, putz. Esse negócio, não... enquanto a gente não tiver sossego, vai ser nessa ladainha até o final, mas é bom demais viver isso, cara. Quem não queria, né? A gente tanto sonhou e eu, eu sinceramente, não tenho muito a reclamar, não. Vamos vivendo todo dia, um dia após o outro. E, e é bom é assim. Nós estamos na Série A e vamos, vamos viver cada minuto nela. E sábado a gente está lá de novo, no Castelão firmes e fortes. Eu eu ainda continuo acreditando que, que a gente vai conseguir se manter na Série A, é, principalmente pelo espírito que o time demonstrou hoje. Amém. amém. Eu acho que eu amém. acho que não
2: só hoje assim, é, eu acho que é, nas partidas em que a gente viu o time inteiro fisicamente, a gente pode ver isso para mim ficou muito nítido hoje que entre outras questões táticas técnicas erros do rogério é, domingo tinha uma questão física muito forte gritando ali então é difícil a gente poder cobrar o, o máximo de quem não tem o um máximo para dar naquele momento né e eu acho que esse espírito ele tende a, a, a apontar caminhos muito animadores para gente sabe Nunca é bom perder, não estou aqui comemorando derrota, não. Mas eu acho que a atitude desses jogadores diante dessa 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 partida tão difícil, né, que todo mundo contava com uma derrota muito certa e um verdadeiro passeio, eu inclusive, é, ela é de se animar, sim. Ela é de dizer para nós que há uma esperança. E eu acho, Alenios, que por mais que seja desesperado viver essa realidade de possibilidade de rebaixamento toda semana, é, não há nada nas planilhas de orçamento que indicasse o contrário, né? Então a gente olha para isso aí e as coisas tendem a corresponder. O orçamento do Fortaleza é um orçamento para brigar por isso. Todos os, os, é, os prognósticos anteriores ao começo do campeonato era isso mesmo, né? E a gente está conseguindo, cara. Veja só, a despeito de todas as dificuldades, nós já estamos na 25 rodada. É, 26ª rodada, obrigado e nós só estivemos na zona do rebaixamento em duas não é pouca coisa para o orçamento que o Fortaleza tem não é pouca coisa mas Evidentemente, aí... o que interessa é estar, na, é estar na fora da zona na 38ª. É isso, é
0: isso que eu ia dizer. Ok? Podia, é podia ficar 37 só ficar, não ficando na oh, última.
2: Tudo bem, mas você entendeu o que eu tô falando. Sim, você, sim, sim, eu tô fresco. Há um caminho, a gente olha para o caminho. né? probabilidade. A gente não tem como fazer um caminho olhando apenas para o horizonte. Porque se a gente ficar olhando para o horizonte, toda vez que a gente caminha, aí tu chega nunca. Então a gente precisa olhar para o caminhar também. A gente precisa olhar para o que esse caminho oferece para nós. O nosso caminhar, ele é um caminhar animador. Ele é um caminhar que diz assim, opa, você não precisa se desesperar porque você perdeu hoje, o CSA empatou, o Cruzeiro ganhou. Enfim, é lógico que isso é ruim. Ninguém está aqui dizendo que isso é bom, não. Mas tem um processo, a gente precisa olhar para esses processos também, né? E acho que no sábado contra o Grêmio, esse espírito que foi contra o Botafogo, esse espírito que foi contra o São Paulo... Esse espírito que foi, não jogando bem, mas de muita entrega contra o Chapecoense, esse espírito que foi hoje, tende a se repetir. Não tem por que acreditar no contrário. Então, é, eu acredito em uma possibilidade interessante pra gente no sábado, a despeito de toda a dificuldade. Não existe jogo fácil nesse campeonato brasileiro. Palmeiras hoje pegou o Chapecoense em São Paulo, gol de 1 a 0 Então, é... é gol nos 50
0: minutos. 50
2: e pois minutos. é, você ver. 54
0: Perfeito, mano E eu queria também, só uma coisa que o Amandis falou Que não tenho o que reclamar Acho que é melhor a gente fazer conta Pra não entrar na zona do rebaixamento Da Série A Do que fazer conta pra classificar pra mata-mata de Série C Então A gente tá vivendo aqui o que a gente sempre sonhou Quem é que não queria? Eu não queria estar na Série B também Ah não, eu tô aqui no G4 Eu tô no G4 pra quê? Né? Eu acho que Rapaz, hoje... há
2: dois anos atrás eu queria estar na Série B
0: Não, sim mas, 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 mas o que eu tô querendo dizer é Vamos lá, o esporte O esporte está em segundo colocado Da Série B Fazendo conta lá com o quinto Não sei o que O esporte, ele tá fazendo conta para quê? Para jogar a Série A, né? Sim, sim Termina em 16 sexto o, o ano que vem o esporte vai entrar no brasileiro para ser campeão brasileiro ou ele vai estar no Brasileiro sonhando com o Libertadores? Ele vai entrar no Brasileiro ano que vem fazendo conta. No nervosão igual a gente. No nervosão igual a gente. Então, meu amigo, é, é isso mesmo. É, tá lá o Bragantino, o Atlético Goianiense, o América Mineiro tá em quinto, tá ali quase também. Então, assim, esses times querem estar onde a gente tá. Fazendo conta pra não cair. Porque é bom também, cara. É bom. Esse, esse, esse nervoso, esse desespero que o cara... Tá ganhando de 1x0, é décimo segundo, 31 pontos. Em 15 minutos, erra a Virada, décimo quinto, 28 pontos. Eita, é legal também, pô. Essa emoção é legal demais. E qual é, qual é a graça que tem? Qual é a graça que tem também? O cara começa o campeonato, ganha 10 partidas seguidas, é líder, aí é campeão. Não, que conversa é essa, não
2: tem graça, não. Tem graça, não. Parece, parece até o Fortaleza na Série B do ano passado, não, né? Mano?
0: Estar, é sem graça, macho. Tem que ter, tem que ter a emoção, mano. tem que ter o sofrimento, entendeu? O aperreio, as contas. Daqui, daqui
2: a pouco tu tá pedindo pra voltar pra Série C, pelo não,
0: amor de não, Deus, não. Hein. Isso, isso eu não quero, não. Eu, é. quero, eu, quero Deve passar, ter. eu quero passar o aperreio na Série A, pronto. Só isso.
1: Deve ter torcedor do Liverpool querendo se matar de tão monótono que tá o campeonato inglês.
0: <risos> não, é. Mas enfim, 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 uh. vamos lá. E como o Emanuel falou aí, né? Um, um, um spoiler. Hoje nós estamos gravando esse programa na madrugada de quarta para quinta, 16 para 17 de outubro. Certamente você está ouvindo na sexta-feira, de manhã, de tarde, de noite. Na, na quinta-feira, no caso, de, dia 17. Espero que você escute na quinta-feira, dia 17, porque você acompanha agora Tradição, nosso ouvinte fiel. Mas amanhã, sexta-feira, ou amanhã, ou, ou quando você estiver ouvindo, na sexta-feira, dia 18 de outubro, vai ter um programa especial com o Marcelo Paz. A gente gravou com ele é, sobre o Fortaleza, sobre a história do Marcelo no clube, a história do Marcelo como torcedor. É, falamos sobre finanças, falamos sobre projeções, falamos sobre o Rogério Senne. É, e tantas outras coisas, foi um papo rápido, não foi um programa tão longo assim, porque o Marcelo estava com a agenda um pouco cheia, mas foi necessário e foi assim, acho que o tempo foi o tempo que precisava para conversar com ele, foi muito bom o papo, papo transparente, claro, honesto, como sempre foi, acho que o Marcelo, eu acho que o Marcelo sempre transparente, claro e honesto, não te, não seria diferente com a gente aqui. Então curte o nosso programa, de 18, aniversário do clube, programa especial, que vai estar ao ar às 6 horas da manhã. Então, quando você estiver ouvindo esse programa, já fique ansioso para esse novo programa já estar no seu feed, e você ouvir e comemorar, né? Acho que a gente tem que... Nós temos muito o que comemorar esse ano, sabe? É, por mais que a gente tenha pedido para o Flamengo, esteja aí na 15ª colocação da Série A, mas se a gente fizer um retrospecto dos últimos aniversários do clube, né? como, como que a gente comemorava o 18 de outubro dos 97 anos? dos 98 anos, né? dos 95 anos, dos 96 anos, foi, foram anos difíceis de comemorar o, o aniversário do clube. E a gente que está comemorando o aniversário de 100 anos, ano passado, espetacular. A, a, a forma que, que foi conduzida aquele dia foi espetacular. E o aniversário de 101 anos é, é mais espetacular ainda, porque ele tem três títulos nesse intervalo de 18 18 a, a 18, de um ano ao outro, ocorreram três títulos aí nesse meio, um, mais um acesso, mais um time jogando uma Série a. então acho que a gente tem muito o que comemorar, um dia feliz para a torcida do Fortaleza, a gente tem muito que agradecer por tudo que nós conquistamos, agradecer como torcedor, refletir, sabe torcedor, a gente, a gente precisa muito refletir onde estamos hoje, nos primeiros programas que eu gravava com o Dudu, a gente eu comentei com ele... A gente olhava para aquele time de 2005, com uma coisa bem distante, ah aquele time de 2005 que ganhava aqui na Série A e não sei o que. E a gente olhava para aquilo como um passado que nunca mais iria ser, ser vivido. E a gente está vivendo isso de novo. Eu acho que talvez até melhor, até com títulos mais importantes, com uma visibilidade maior, com, com um time mais estruturado, um time mais, é, mais equilibrado, né? então mais autossustentável também. Eu acho que o Fortaleza ele nos dá muito orgulho, muitas felicidades. Eu sou muito grato por ser torcedor do Fortaleza, muito feliz por ter vivido esses anos... Vivido Fortaleza desde sempre, mas esses últimos dois anos foram um ano muito especiais para mim como torcedor. Depois de tanto sofrimento, a gente tem vivido dias tão bons. E vocês, falem alguma coisa aí do Leão e a gente pode encerrar.
1: Cara, é assim... Deixa Já que eu comecei, mano, depois tu encerra. Que você fecha com o de é que você chegou por último, <risos> é, com relação à, à participação do Marcelo, é, é, ainda bem que ele nem se lembrou quando a gente gravou essa entrevista, que vai ao ar de 18, agora amanhã, é, depois de conquistar a Série B, conquistar o Cearense, aí quando a gente conquistou a, a Copa do Nordeste, que foi no meio de semana lá em João Pessoa, né, eu... Eu, eu, claro, eu comemorei, eu fiquei bebendo até não sei que hora de madrugada eu, o cara já mais marmelado do que espinhaço de pão doce, né? você sabe como é que é eu mandei um, eu nunca tinha feito isso, eu mandei um WhatsApp pra ele eu, só assim, cara, se eu pegar uma cirrose hepática ou algum problema no fígado, você vai me ajudar no tratamento, porque você é um dos culpados cara, eu, 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 eu achava que ele tava offline, ele respondendo na mesma hora com uma risada <risos> não, não se preocupe, eu ajudo Ainda bem que ele não se lembrou disso na entrevista, mas foi muito bacana. É assim, cara, eu, marcou mesmo. E foram três conquistas sensacionais. E amanhã, quem, quem escutar o programa não, não vai se arrepender. Ficou muito legal. E só completando o que o Saulo falou, a gente, a gente também falou sobre categoria de base, sobre dívidas trabalhistas, também muita coisa interessante.
2: Então, é isso. Acho que é, a gente poderia fazer um outro programa só sobre Quanto Fortaleza diz respeito às nossas próprias vidas, né? Se a gente parar para pensar, quanto Fortaleza ocupa do nosso tempo no nosso dia? Quanto a gente gasta de tempo nos grupos? É... E olha que eu sou parte de dois, é... do, do tempo que a gente para para pensar, do tempo que a gente para para se ocupar de programa, vídeo, texto, várias situações, né? Eu tenho muito orgulho de ser Fortaleza um dia a gente pode conversar sobre isso mas a minha relação com Fortaleza passa muito pela minha relação com a minha família passa muito por é, o Fortaleza meio que juntar todo mundo lá em casa e servir como um momento de comunhão entre todos nós e fazer 101 anos é um momento muito especial nesse sentido aí é, é, eu fico muito feliz de poder ter participado desse programa com o Marcelo Espero que as pessoas é, ouçam. Né? A gente tentou extrair o melhor desse pequeno tempo possível. E acho que é muito especial, é muito gostoso. E a gente vai poder ainda conversar outras vezes sobre o prazer que é torcer fortaleza. Então, convido a todos para escutarem o nosso programa de sexta-feira, dia 18 de outubro, nos nossos 101 anos. E é isso. Acho que Agradecer mais uma vez. Obrigado, Saulo, obrigado, e Nilson. É sempre um prazer poder participar com vocês desse programa aqui. Obrigado, gente. Valeu mesmo, viu? Valeu, Manu. E só para
0: encerrar, a gente fez uma enquete no Twitter, né? a torcida eleger também o melhor e pior em campo e bateu aqui com a gente. O pauão, é, 170 votos. O pauão foi a maioria, 79%. E para o pior em campo, o pior em campo foi também o Kiesa. Então parece que a gente tá falando a mesma linha com a torcida. Que bom! Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. O programa era para ser mais curto, mas a gente acabou alongando. Acho que ficou legal o papo. Você que ouviu até aqui, curtiu mesmo. o Programa de derrota. É, já falamos o programa aqui próximo e tal. Obrigado a todos. Valeu. Até a próxima. Um beijo, um cheiro. Um caminhão carregado de caranguejo. Já dizia o caba
2: da, da rádio. Tchau. Valeu, valeu, gente. Valeu, até a próxima. Ó, um abraço. abraço valeu, tricolor, valeu. 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 Até
1: mais. Tchau, tchau. Dali, tricolor.
2: Pra cima deles, Fortaleza. É sangue no olho e o coração na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto com fé a vida inteira. Na
1: selva sou rei, no campo sou valente. Arquibancada é gente. Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor, somos milhões no seu abraço, salve o tricolor de aço. O som da
2: batida na palma da mão, a voz da torcida vem do coração, que canta, que agita, que grita.